0: Pieni karanteenikirjakerho kokoontuu jälleen. Huomaan taas, että varmaan vuosi mennyt siitä, että olen viimeksi muistuttanut, että olen Taru Torikka ja toimitaan tätä podcastia. hyvä välillä esitellä itsensäkin. Nyt ollaan päässyt tosiaan tämän syksyn kirjojen kimppuun. Ne jaksoja tulee toivottavasti lähiaikoina hurjaa tahtia. Ensimmäisenä sain vanittamani historian tutkija kirjailija Mirkka Lappalaisen tänne. Me keskustellaan hänen uusimmasta kirjastaan Smittelin murha, joka öö, on, on ikään kuin tämmöinen tosi rikos tarina luvulta mutta joka tulee kertoneeksi kyllä paljon kaikenlaista muutakin kuin, kuin pelkästään tästä, tästä aikaa jotenkin absurdista ja karmivasta murhatapauksesta uudella Uudellamaalla. Ah, siis tervetuloa, Mirkka. Kiitos. Tota, varmaan voisi ihan lähteä liikkeelle siitä, että sä kerrottit tässä kirjassa a- alkuluvuissa aika tarkkaan, että, että minkälainen tämä Smittenin murha on ollut jo pitkään niin kuin Suomen oikeushistorian tutkimuksessa. että se, se ei ole ihan uusi löytö, vaan, vaan siitä on, sitä on tutkittu ja sitten on aikaisemminkin. Mutta... Samalla voisit ehkä kertoa, että mikä sitten sai sut jotenkin riittävästi innostumaan siitä, että, että siitä oli sitten kirjat asti.
1: Joo, siis mä olen ekan kerran kuullut tästä tapauksesta jo opiskeluaikana, kun olin tutkimusavustajassa rikollisuuden projektissa jossa sitten... Ää, Tutkijat istu siellä kahvilla ja kertoivat kaikista jutuista, mitä oli löytänyt silloin tuomiokirjoista, eli näistä oikeudenkäyntipöytäkirjoista. Tämä esiintyi näissä jutuissa. Siellä yksi kollega mainitsi, että tämmöinenkin juttu on ja että se on vielä tapahtunut tässä ihan lähellä Porvoossa. Sitten... Yksi mun ystävä on tuosta ihan Scheldvikin läheltä, ja hän muistaa sen, miten, miten tota, hän lapsena, lapsena tota, on pelännyt jotain kaivoa, joka tietenkään ei ole sama kaivo kuin mistä tämä niin sen smittin ruumi sitten löytyi, mutta tämmöistä niin folklorea on ollut siellä seudulla, ja, ja niitä kummitusjuttuja, jotka riittyy tähän tarinaan, ne on pyörii siellä, siellä niin edelleen. Sitten mä törmäsin tähän taas jälleen kerran uudestaan, kun muutama muutaman vuosi sitten kirjoitin kirjaa Noituudesta, jolloin nämä oikeudenkäyntipöytäkirjat tuli, tuli vastaan. Ja mun mielestä tämä on kerta kaikkiaan niin storina niin hyvä ja karmea ja omituinen. Et sitä, niin kun, siinä tuntuu, että sitä aineistoa on kirjaksi asti, ja, ja tota, sen kautta mä nimenomaan halusin myös, Kertoo, siis, niin sanoit tuossa, niin, niin halusinkin kertoa muustakin kuin vain tästä yhdestä tapauksesta, avata sen kautta näkökulmia niin kuin monenlaiseen. monenlaiseen, paitsi nyt siihen sen ajan historiaan, niin myös ihan tällaisiin yleisinhimillisiin ilmiöihin, kuten siihen, että miten joku päätyy sellaiseen tilanteeseen kuin tässä murhanuhri, että ei ole enää ystäviä ja välit kaikkiin on poikia sitten ympärille kasaantuu kaikenlaista hämäräporukkaa.
0: Joo, tosiaan tota, tämä on, on yhtä aikaa jotenkin tämä keissi on, on niinku sekä hyvä esimerkillinen että niinku viemään meidät sinne 1600-luvun maailmaan ja, ja tota, niinku eri, eri tota, kansanryhmien jotenkin todellisuuksiin, mutta samalla se on myös tosi poikkeuksellinen ja, ja ei sen takia, että nämä ihmiset olisivat jotenkin niinku suuria poikkeusyksilöitä tai hirveän kiinnostavia ja merkittäviä niin välttämättä. Siis sen enempää, mitä nyt tietysti ihmistä aina on, jokainen laulun arvoinen. Mutta, tuota, mutta, mutta tuota, se jotenkin tosi kiinnostavasti tuot esiin niin jatkuvasti just sitä, että tämä on sekä niin poikkeuksellinen tapaus, että silti samalla niin jotenkin, siinä on jotain yleistä, sekä just sitä ajasta että niin kaikesta inhimillisestä. Mä luulen, että itse asiassa voisi olla ihan hyvä... Koska me aletaan puhua puhua siitä murhasta ja sen yksityiskohdista ja ja kaikista epäilyistä ja ja itse tästä uhrista tarkemmin. Jos lukisit tähän alkuun nyt sen kirjankin aloittavan luvun, jotta kuulijat tietää, mistä me puhutaan, kun puhutaan kaivosta.
1: Ensimmäinen luku, Kaivo. Ruumiin löysivät kartanon työmiehet. He olivat aloittelemassa muuraustöitä ja tarvitsivat vettä laastin sekoittamiseen. Palaneen talon raunioiden lähellä ryteikössä oli vanha kaivo, joka oli tukkittu isoilla kivillä. Oli syyskuun alkuvuonna 1680. Asiakirjat eivät kerro tarkkaa päivää eikä niissä kuvailla säätä, mutta muuraustöitä tuskin tehtiin sateessa tai syysiltojen pimeydessä. Todennäköisesti päivä on ollut kaunis ja aurinkoinen ja ehkä siinä on ollut vielä... Ja ehkä siinä on vielä viipynyt kesän tuntu. Mereltä on kuulunut lokkien huutoa ja rannan ruovikon haju on sekoittunut alkavan syksyn tuoksuun. Palaneen päärakennuksen jäänteet ovat kohonneet ryteiköstä ja hiiltyneet ikkuna ovat katsoneet muurareita. Raunioilla on kasvanut koivoja, haapaa, puita, jotka ensiksi valtavat hylätyt pihat. Haapaan on hiljaisessakin tuulessa. Veden hakeminen kartanon uudesta kaivosta tuntui miehistä työläältä, joten he päättivät katsoa, olisiko vanhassa kaivossa vielä vettä. Kun he sen tekivät, muuraustyöt unohtuivat. Kaivon märässä mustuudessa virui jotain kuollutta. Huono-onnisten eläinten tai jopa ihmisten löytyminen kaivoista ei ollut tavatonta, sillä kaivot olivat vaarallisia. Usein ne olivat tuskin muuta kuin kuoppia, joiden seinämät oli vuodattu hirsillä. Kansia ei välttämättä ollut. Tämä kaivo oli kuitenkin huolella tukittu. Kaivoon oli ensin työnnetty pystyasennossa ihmisen ruumis, jonka päälle oli sitten kasattu kiviä. Paikalle hälytettiin esivallan edustajia, pruununvouti Villamvon Vertia, läheisen Porvoon kaupungin vanha pormestari Juuhan Plagman. Miehet katsoivat kaivoon, sairas Plagman ehkä vaivalloisesti kumartuen. Vieressä seisoi kartanon puutarhamestari Markus, joka tapansa mukaan oli hiljaa. Miehet näkivät heti, että kaivossa oli kuollut mies lahonneena, mutta yhä kutakuinkin kokonaisena. He myös tiesivät, kuka kuollut oli. Sölvigin kartanon isäntä Nils Rosensmitt ei ollutkaan lähtenyt matkalle.
0: Kiitos. Ja tosiaan, ennen tätä kaivon katsomista niin Nils Rosensmitt on nähty edellisen kerran vuonna 1673, eli seitsemän vuotta aikaisemmin mikkelinpäivän päivän hienoilla. Tämän Sopii hyvin tällä ajallisesti, koska se on syyskuun lopulla 29 päivä muistaakseni. Ja, tota, ja, ja sitten jotenkin täällä Kartanossa on vain ikään kuin mitä ei olisi tapahtunut. Vaikka, vaikka tota Kartanon isäntä, joka ei ollut naimisissa, mutta jolla oli kuitenkin esimerkiksi sukua lähellä, ja oli sellainen tunnettu tyyppi, niin... Oli, oli poistunut kuvioista, niin seitsemän vuotta tässä oli kulunut ilman, että, ilman, että ketään tuntui kiinnostavan, että mitä, mitä oli tapahtunut. Ja tämä sun kirja jotenkin sun kanssa tässä pääsee selvittämään, että miten tämmöinen on mahdollista ja, ja niin mistä on kysymys ja miten, minkälainen ihminen on ollut just tämä Schmidt ja, ja mitä kaikkea siihen on tarvittu, että tämmöinen, tämmöinen tilanne on ylipäätään syntynyt. Miten sä kuvailisit tätä Nils Ruseschmidtia meille nykyihmisille, jotka varmaan saa tietynlaisia mielikuvia, kun sanotaan, että kartanon isäntä, ja yleensäkin puhutaan kartanosta ja aatelisista, niin miten hän sijoittuu jotenkin tuon ajan Ruotsiin ja aatelistoon ja kaikkeen siihen?
1: No Nils Ruseschmidt oli sellainen on reilu viisikymppinen äijän ketale joka oli ihan täysin syrjäytynyt ja siis entinen sotilas, jonka sotilasura oli sitä syystä tai toista katkennut. Siinä Ruotsilla oli pitkä rauhankaus, joten tällaisia työttömiä upseereita oli kyllä aika paljon. Hän oli tämmöinen aatelin liepeillä roikkuva juuri ja juuri aatelinen, jonka aatelus jopa kyseenalaistettiin. Ja, ja tota, hänellä oli merkittäviä taloudellisia vaikeuksia niin kuin koko ajan, ja, ja tota, lisäksi hän oli jollakin tavalla niin kuin hankala ihminen. Tämä on, tämä on sellainen äh, asia, historian lähteet on usein aika vaitonaisia tällaisten suhteen, että, on, niin kuin, että niistä saattaa huomata, että joku ihminen on sellainen, jonka kanssa muuten ei halua olla tekemisissä, mutta sit ei niin kuin, kauhean tarkkaan niistä ei oikein käy sille ilmi, että mikä se asia itse asiassa oikein on, että mikä siinä tyypissä mättää. Ää, Roosevelt oli epämiellyttävän velkoja ja peri saatavia käräjillä äänekkäästi. Lisäksi hänellä oli myös ä, omia velkoja, siis hän sekä oli velkaa, että tota, peri niitä velkoja, ja, ja tota, sitten hänellä oli tämmöisiä epämääräisiä naisjuttuja, jotka oli tuohon aikaan laittomia, koska kaikki avioliiton ulkopuoliset suhteet oli kriminalisoitu. Tota, Sitten ilmeisesti kiusallisia sosiaalisia tilanteita ja, ja tota, yhtä velanperiaa vältelläkseen niin ei käynyt kirkossa. Hänen oli siis pitänyt käydä Muiden ihmisten tavoin kerran viikossa korvoissa, Jumalan palveluksessa siellä nykyäänkin yhä olevassa kirkossa, mutta, mutta tota, hän ei siellä sitten ää, yli vuosi 10, oliko se nyt 14 vuoteen niin näyttänyt ainakaan naamassa, että, että tota, ää, hän oli täl- tällainen, niin kuin, ehkä tuntuu monesta nykyihmisestä vaikealta ajatella, että joku aatelinen voisi olla syrjäytynyt, mutta mutta tota, hän kyllä oli, eikä hän ollut ainoa, kyllä tällaisia tyyppejä oli siis muitakin ja aika, aika paljonkin. Ja, ja tota, melko lailla ja paljon kertoo se, että hän ei ollut naimisissa, koska avioliitto oli, tollon, se oli niin sosiaalisesti hirveän tärkeä instituutio, ihan keskeinen, se oli keskeinen niin turvan lähde molemmille osapuolille, ja, ja ne avioliiton kautta tulevat sukulaiset oli myös tärkeitä, ja omaisuus, eli se ei ollut mikään ihmisten tunteisiin perustuva instituutio, ainakaan ensisijaisesti, tai, tai heidän seksuaalisen suuntautumisensa perustuva instituutio. Eli, eli tota, se, että Roos Smith ei ollut naimisissa, oli hyvin poikkeuksellista.
0: Mm-hmm. Se on nimenomaan... ole
1: kerta löytynyt, löytynyt ketään, joka olisi suostunut sinne, <laughs> koska tota, säätöjen väliset avioliitto oli kielletty, niin ajatelisi joka olisi suostunut tänne Sjövvikiin niin morsiammeksi. Tämä kertoo kyllä melko paljon, kun siellä on muita naisia siellä, sit
0: Sepä se, se. Ja jotenkin se just, että niin kuin kuvasitkin, että, että just, että se, kun se avioliitto on niin kuin oletusarvo ja semmoinen, ähm, ei siis sillä tavalla, että, että, että tota, ihmeen olisi epäonnistuksessa, ei, niin ei siellä löydä rakkautta, vaan sillä tavalla, että, että, että niin kuin lähtökohtaisesti Voisi kuvitella, että kuitenkin Shortbeakin isäta olisi jollekulle ollut sen verran kiinnostava, että sille olisi kannattanut joku, joku nainen. Niin, siis
1: kyllä siis tämä Itä-Uusimaa oli tuohon aikaan niinku, täynnä kaikenlaisia karmeita tyyppejä, ne olivat kyllä yleensä aina
0: naimisissa. Niin,
1: että tämä olla t-
0: erityisen hämäräperäinen. T- t-
1: Joo, ja se tietysti siinä, siinä kun tähän hänen ajateluutensa oli vähän sellainen kyseenalainen seikka, niin, niin se voi olla, että se vaikutti tähän aika paljon, ettei sitten joo, koska morsianta löytynyt. Ja Kyllä. sitten, kun hänen moraalinsa kyseenalaistettiin ja, ja tota, hänelle tuli tällainen huono maine, niin, ja ikäkin sit alkoi tulla, niin sit se ei vaan enää, enää sitten onnistunut.
0: Millään lailla, joo. Ja tosiaan hän on tässä niin kuolemansa aikana 50 yli 50, niin tota, tavallaanhan sitä rappiota oli sit jo siinä, siinä maailmassa jatkunut pitkään. Ja tosiaan se hänen taustansakin on vähän semmoinen hasardi, että, että just kuten sä sanoit, että se ajatellisuuskin oli vähän kyseenalainen. Hänen isänsä, jos nyt muistan oikein, niin oli skotti.
1: Joo, hän oli tällaista skotlantilaista... Äh... Sotilassukua, eli Ruotsin asettui 1600-luvulla, 1600-luvulla alussa paljon ulkomaalaisia uksereita. Ja, ja totettu, palkattiin siis Ruotsin armeijaan ja sitten sai palkkeoksi erilaisia läänityksiä. Heitä tuli monesta maasta ja, ja tuota, Skotlannista tuli, tuli aika paljon. Että he olivat tällaista skottisukua. Sitten tässä on vähän sellainen epä, epäselvä tilanne, että, tai siis äh, että kun sanotaan, että, että tota, ää, hänen äitinsä veli tai oli Torsten Stolhanske, joka on kuuluisa 30-vuotis-sodan päällikkö, eli että oliko se nyt hänen, hänen niin kuin, enonsa vai ei, eli oliko hänen äidikseen nimetty henkilö oikeasti hänen äitinsä vai, vai niin kuin, kuka hänen äitinsä oikein oli, ei niin kuin, uutteralla lähteiden tonkimisellakaan ole selvinnyt, että et tästä on tutkijatkin sitten ollut mielisiä, että tota, onko se sukua tuolla hanskelle vai ei. Ehkä sillä nyt sinänsä, no on sillä väliä sillä tavalla, että hän itsekin siihen yritti vedota ja sitten hänellä oli yksi kiukkuinen sukulainen, joka tämän, tämän väitteen yritti torjua. Että kertoo siitä, että se hänen sosiaalinen asemansa, hänen sukuasemansa oli epäselvä, että hän myös esimerkiksi kerran Kirkkonummen käräjille oli ottanut hänen aateliskirjeensä mukaan, että hän siellä niin kuin heilutteli, että näyttääkö niin näyttääkseni minä olen aatelinen, ja tämäkin oli outoa, koska kyllä nyt yleensä kaikki tiesi, ketkä oli aatelisia, eikä tarvinnut tarvinnut ottaa papereita mukaan mm-hmm. siinä mielessä. Ja samalla sitten hänellä oli hirveän suuri tarve esiintyä aatelisena, että vaikka kaikki meni niin kuin päin helvettiä hänen elämässään, ja niin, niin tota, silti hän kuitenkin hän esimerkiksi ajelutti itseään ympäri pitäjää ja kutsui niitä hänen Sölvikin mailla olevia tota, ä, alustalaisia torppareiksi, mikä niin kuin oli väärä termi. Hän liiotteli sitä omaa isäntävaltaansa suhteessa näihin ta- talonpoikiin ja ilmeisesti kommenteli heitä tällaisen oikein superaatellisen tota, tapaan ja ylipäätään hänen tapansa hän mahtaili käräjillä ja esiintyi niin kuin sillä tavalla, kuten hän olisi ollut tärkeämpi henkilö kuin onkaan. Myös hän käytti adjutantin titteliä. Ja, ja tota... Tämä titteli viittaa siihen jonkun adjutantin, eikä se taatusti nyt ollut kenenkään adjutantti eikä eikä ollut ollut sitä, sitä vuosikymmeniin enää. Tästä kysyin, kysyin esimerkiksi 30-vuotista sotaa tutkinnilta kollegalta Olli Beckströmiltä, niin hän oli just sitä mieltä, että titteli viittaa juuri tähän, tähän tällaiseen, että kytköksiä piireihin on ollut, mutta eihän tosiaan Rusesmit enää mikään adjutantti ollut, ollut tota kadotessaan. Ja kaikki kytkökset kaikkiin aristokraatteihin oli kyllä... Ihan täysin poikki, että ketkään tota, tämä parempi, parempi väki ei kyllä häneen päin katsonutkaan.
0: Siinä mielessä hänestä tulee mieleen moni sellainen niin kuin nykyäänkin julkisuudesta tuttuu jotenkin surullinen ihmiskohtalo, että, että just liittyy aina jotain, että liiotellaan joku ää, keksitty oppiarvo tai titteli tai jotain ja, ja, tota sillä, ja niin kuin just tuo kuja juoksumainen suhde noihin noin niin kuin velkoihin ja niin kuin puoleen ja toiseen, ja, ja, ja jotenkin se semmoinen niin kuin takana loistava tulevaisuus. Et siinä hän on hirveän niin kiinnostava ja inhimillinen tyyppi. Tietysti, kuten tässä olet jo monta kertaa ikään kuin viitannutkin tai tuonut sieltä rivien välistä esiin sitä, että, että tavallaan hänellä on niin kuin ollut aina tietynlainen maine ja huono maine, ja siitä on jälkiä. Öö, niin tavallaan meille asti, mutta sitten kuitenkin on ollut tosi vaikea löytää löytää tätä itse Nils Rosen-Schmidtia kirjallisista lähteistä niin tyyppinä, ja varsinkaan kun häneltä ei liene itseltään oikein mitään kirjeitä, mutta sitten sit kuitenkin tiedetään, että se kirjelmä jatkuvasti
1: oli just no, Ne on, ne on kadonnut jotain jo. säilynyt, mutta, mutta tota, hyvin, hyvin vähän, ja Kysymys ei ole siitä, etteikö niitä olisi alun perin ollut, vaan että ne on vaan hävinnyt ja palanut ja mitä, mitä lienenkään, koska, koska tota, näin monille aatelisten äh, kirjeille on käynyt, ellei niitä on jossain jostain poliittisista syistä takavarikoitu ar- kes- keskeisiin arkistoihin turvaan. E- eli tota, tämä henkilö jää väkisinkin niin kuin etäiseksi. Tämä on yleensä hyvin... Siis, siis tava, Tavallaan tyyppi että kaikki tällaiset ihmiset, jotka on koko ajan niin oikeuden kanssa tekemisissä, erilaiset taparikolliset, su muut, ne ei jättää ihan hirveän määrän lähteitä. Rikolliset, pangit, kaikki tällaiset. Mut, mutta tota, eli he eivät sunkaan ole mitään historiasta hävinneitä hahmoja sillä tavalla, että heistä on paljon aineistoja, paljon enemmän kuin jostain niin sanotusta taviksista, mutta se heidän niin kuin oma äänensä ei niin kuin niissä... Niissä tota millään tavalla niin kuuluu siis sillä tavalla, koska joku tuommoinen oikeudenkäynti kyllä saataan kuvata jonkun henkilön käytöstä, mutta siltihän se on kuitenkin tämmöinen juridisiin tarkoituksiin luotu aineistoissa kuvataan niin ulkopäin. Mutta kyllä sit sitä, sitä tota se sitten rusasmit, kun sitä hänen käytöstään niin ja kokosta hänen persoonansa ja muiden suhtautumista niin sitä niin rekonstruoida, niin kyllähän se käy hyvin selväksi siitä, että millainen, millainen tyyppi se on. Mutta tosiaan, että ehkä se mulle jäi kyllä nyt niin kuin mysteeriksi, että hän aina ollut sellainen, että mm-hmm. vai, tota, ä, oliko tässä, kun tässä kysymys olisi selvästi ihan tämmöisestä alamäestä, joka sitten päätyy tänne kaivon, kaivon pohjalle, niin, niin tota, että missä vaiheessa se, E, alko, koska ei, tästä, ei ole mitään viitteitä siitä, että hän olisi ollut niin kuin nuorempana eri, erityisen hankala. ja myös kiinnostavaa on se, että e, onko nämä, hänen hän vaikeuksiin näistä siveysasioista, että hänellä oli näitä, näitä tota, naisia aviottomia lapsia, niin miksi nämä kaikki kävi ilmi niin myöhään, että, että tota, on epätodennäköistä, että hän olisi alkanut, niin kuin, aloittanut sukupuolielämäänsä vasta siinä, noin 50. että kyllä nyt varmaan on ollut niitä suhteita aikaisemminkin ja ne on ollut ihan yhtä laittomia, mutta miksi niistä ei ole sitten niin käräytetty, että mikä tässä on se kuvio, että kuka halusi saattaa hänet vaikeuksiin sitten, ää, oliko ne hänen sukulaisensa, joiden kanssa hän oli riidoissa, jotka sitten niin usutti virkavalan hänen kimppuunsa. Sitten mm-hmm. myös, myös tota keskeinen semmoinen ää, käännekohta siinä oli, että tämä kartano, tai Sörvikin kartano, siis palomaan tasalle, siinä muutama vuosi ennen hänen katoamistaan, ja, ja tota, äh, sitä ei sitten ilmeisesti millään tavalla kuin raporttien mukaan, ne puol, puoliksi palannut Raunio oli siellä vielä sen hänen katoamisensa sen jälkeen, niin törötti siellä, siellä ryteikössä, että, että tota, hän ilmeisesti asusteli ihan tämmöisessä oikeasti niin aika palaneessa, palaneessa tota kartanossa, ja myös sitten myöhemmin, tässä oikeudenkäynnissä, jota sitten sen ruumiin jälkeen, löytymisen jälkeen käytiin, niin siinähän aika paljon selvitellään sitten sitä, että mitä hänen irtaimistolleen tapahtuu ja hänen vaatteilleen. Niin se irtaimisto hänen vaatteet on kyllä niin kuin lievästi sanoen surkeita, että siellä on ihan niin kuin näitä yksittäisiä housuja ja ties mitä, niin tämmöistä ihan äh, puolikulunutta, siis ihan siis semmoisia riepuja joitakin, mm-hmm. ja vielä aika määrällisesti aika vähän. Että tota, sitä tietysti siinä voi olla, tai sehän ei ole mikään inventaario, että siinä käsitellään niitä, niitä tota vaatekappaleita, joilla on mukaan on jotain todistearvoa sen oikennäkännin kannalta, mutta kuitenkin, että hän kuvaa sitä, että kyllä hän oli aika muilla
0: niin ku,
1: paljailla siinä mm.
0: niin voisi olettaa, että kun siinä on sitten just kaikkea sitä, että nämä murhasta epäilyt, tai joita voidaan hyvällä syyllä ehkä pitää jollain lailla osallisena tai tietoisena asiasta, niin, niin kun ne yrittisivät myös myydä sitä Roosevelt-Schmidtin omaisuutta, niin sekin on aika niin säärittävää. <lacht> siis niin no, se
1: on kyllä arvokkainta oli, oli varmaan, nämä, siis ei edes varmaan, vaan siis nämä kartanon eläimet ja lehmät, joita sitten paikallinen kirkko kävi siellä perimässä velkojen panttina siksi kun, se huomasi, että, sitten kun se huomasi, että isäntä oli kadonnut, mutta että omaisuus oli, oli tota hyvin, hyvin vähäistä. Ja oikeasti tuossa jotenkin niin kuin se, että Rusen smith siis katosi syksyllä 1673 ja hänestä siis väitettiin, että hovioikeus oli karkottanut hänet näiden siveysrikosten takia, mutta tästä mä en kyllä löytänyt mitään mainintaa. Hovioikeuden arkisto on palannut, mutta silti luulisin että tästä olisi ollut joku maininta jossakin muualla. Ehkä se suunnitteli rusesmitin karkottamista. Tästä sitten nämä hänen palvelijansa sitten myöhemmin väittivät, että tämä rusesmit olisi lähtenyt Liivinmaalle siis Viroon ja he, hevosen selästä vaan heilauttanut kättä hyvästiksi ja sitten ratsastanut koiransa kanssa sinne auringonlaskuun hyvin teatraalinen jotenkin elokuvallinen kohtaus. Näin he siis väittivät, että, että oli tapahtunut ja, ja tota, mutta siis he väittivät tätä siis vasta paljon myöhemmin, sen jälkeen se ruumi ei ole löytynyt. Mutta ei siis kukaan kiinnittänyt huomiota siihen, kun se Ruusasmittei, vaan sitten ilmeisesti hän ei muutenkaan pyörinyt siellä kylillä, eli Porvoon kaupungissa niin liiemmin. Mutta sitä vaan ei, ehkä sitä, siis to, toisaalta tuohon aikaan on aika tavallista, että ihmiset vaan häipyi jonnekin, ja sitten ei tiedetty missä ne on, kun on meren takana ja tulee talvia ja näin. Mutta tota, Äh, Tässä kesti aika kauan ennen kuin kukaan huomasi, että ruuset on kadonnut, esimerkiksi vaan jossain raastuvassa porvossa, niin vaan vetellään, että se tuli tänne tai, tai näin. Mm. Mutta tota, eihän tämä kyllä niinku mitenkään etsitty, eikä tota, kukaan ilmeisesti käynyt siellä Sördvikissä. Tämäkin tuntuu niin karmelta koska oikeasti kun sitten käy ilmi, että miten tämä murha todennäköisesti tapahtuu, niin se on ollut erittäin niin kuin verinen, ja siellä on taatusti ollut siis tuollaisessa hir- rakennetussa, kartanon retiskössä niitä jälkiä, ja se kaivokin on ollut ihan siinä keskellä. että siis hänet olisi kyllä niin kuin varmasti löydetty, jos olisi etsitty. Mutta ei ketään kiinnostanut. Ja sitten vielä on tota viitteitä, tai ihan niin todistajalausun kertomuksia siitä, että tässä sitten Prime Suspect numero yksi, eli kartanon puutarhamestari. Joo, niin. Ja myös sitten näistä eläimistä, eli eri mitin koira ja hevonen niin, niin tota, on myös mysteeriet, koska ne oli myös kadonnut ja niitä ei koskaan löydetty, okay. tota, etsimis- etsinnöistä huolimatta, ja tähän myös on sellainen pikkuinen, tai ei edes pikkuinen, siis iso aukko tässä tarinassa, eh, eli tota, kun Hevonen on aika iso eläin, se on aika vaikea niin kuin hävittää, että, että tota sitä kyllä etsiskeltiin, etsiskeltiin tota sitä, sitä ruhoa ei, ei, tai jotain hautaa, mutta ei koskaan, koskaan siis löydetty. Ja sitten tämä, tota, kun rusasmit oli kadonnut, niin tämä puutarhamestari ää, seuraavina, lähia, tai siis sen jälkeen kertoi ihmisille, että, joo, että se on lähtenyt sinne Liivinmaalle ja, ja tota, Tuota noin, niin, äh, antanut hänelle niin kun, äh, valtuudet hoitaa tätä tilaa, ja hän on saanut siltä kirjeitä ja ka- kaikkea tällaista, äh, ja ilmeisesti niin ainakin yksi muukin henkilö oli saanut tällaisia kirjeitä, jotka kai sitten oli väärännetty, mutta tapauksessa siis äh, niin ennen tätä haukkumisepisodia, niin, niin äh, olin selittämässä sitä, että Silloin on siis sellainen tapaus että tämä Rusen Smith, ei kun anteeksi, mestari, oikeasti tapaa näitä Porvoon, porvoon tota, seudun silmää tekeviä. Ö, ja ja tota, siinä on sitten paikallista virkavaltaa myös, ja he siis oikeasti niin kuin naureskelee sille ö, tälle Ruusen Smithin kohtalolla, ja siitä jotenkin käy ihan se selville, että kyllä epäilee. että, että tota, että se että mit ja vielä niin, että tämä putahan mestari on tappanut sieltä ja hän vielä niin kuin naureskelee tälle. Et tämä on niin todella outoa tai millään tavalla niin tavallista tuon ajan maailmassa, koska äh, henkirikoksia, joita sinänsä tapahtui siis paljon, niin niitä, niiden selvittämistä pidettiin niin hirveän tärkeänä, mm-hmm. koska Tuomari oli Jumalan käskynhaltija, tuomarin ohjeidenkin mukaan ja oikeuslaitoksen tehtävänä oli kostaa tämä verenvuodatus, jotta Jumala ei sitten kostaisi koko kansalle. Ja sitten oli myös hyvin tärkeää löytää oikea syyllinen, että väärän, väärän tota, henkilön tuomitseminen oli vielä pahempi juttu. Mutta siis nimenomaan tämän takia, niin, niin äh, tuommoinen leväperäinen suhtautuminen siihen, että joku henkirikos on ehkä tapahtunut, ja vielä se niinku, tekijäkin tiedetään, niin se ei ole niinku, ollenkaan tavallista. Et tähän keissiin liittyy tällaista ihmeellistä niinku, suhmurointia. Jos te oikein niinku, ymmärrät, mitä se on, ja siinä koko tulee sellainen olo, että, joku, että asioita niinku, tietoisesti salataan ja hämätään. Ja, Kyllä. Ja, tota, että onko, onko se tapahtumakulku sitten niinku kuitenkaan niin yksinkertainen, kuin miten se sitten lopulta mm. esitetään. Tämä on yksi syy, miksi tämä tapa, tapaus niinku kehtoi niin paljon. Koska Joo, täs...
0: se on tosi tosiaan, siis... niinku, kun sä ku, kuvaat just tuota, että, että tota, et, et, et siis se, että tästä, tästä lukeessa on hirveän niinku nautinnollista se, että kun sä tuot samaan aikaan niinku esille just sitä, että miten tämä niinku tavallaan, niinku vaikka normaali, murhatutkimus olisi mennyt tai normaali henkilökohas ja, ja niin kuin rinnastat esimerkiksi välillä
1: erilaisia
0: läheisiä tapahtumia, että et näin ja näin on niin kuin, tavallaan oikeat, oikein olisi tutkittu, koska tämäkin on sellainen, että jos, jos tähän jotenkin juttuun olisi puuttunut joku sellainen, jolla ei ole kauhean niin kuin, uh, hyvää tuntemusta just niin 1600-luvun uh, oikeuslaitoksen toimintaperiaatteista, niin Tämä oli silti omituinen juttu, mutta, tuota, mutta että just noin mainitsemas niin kuin lepäperäisyys tai sellainen hälläväliä mentaliteetti tämän kanssa. Että ei pelkästään se, että ensinnäkin tämä ihminen on niin häviä jäljittömiin pitkäksi aikaa ja sitten ketään ei kiinnosta oikein, niin se selvittelykään ja oikeudenkäyntikin on vähän omituinen. Eli, niin, tämä on, tässä on kyllä niin paljon kaikkea että hyvin mielenkiintoista ja saa miettiä kaikki mahdollisia Motiveja. Mä mietin myös sitä, että. että ja sitten tavallaan, kun, ei ole edes mitään niin kuin, kun se on just niin köyhä ja jotenkin surkea siinä kuollessaan, niin kauheasti, että mitä ne myöskään ja sitten ne motiivit olisi ja mitä motiiveja olisi peitellä äh, tavallaan myöskään sitä, tai, tai niin kuin myöskään se murhaaja ei ole missään kauhean suuressa asemassa tai arvossa, niin se on, se on niin jotenkin ihanan myöskin. Joo, siis
1: ainakaan häntä ei siis sinänsä niinku, niinku, tota, taustalla ole ollut mitään äh, siis murhasalaliittoja, joka olisi mm. näihin vanhoihin housuihin tai tällaista. <laughs> joo, tällaista, joo ne Että, Jos taustalla on joku, joku salaliitto, äh, niin, niin tota, sitten siinä täytyy olla sellainen, sellainen syy, mikä ei käy ilmi millään tavalla näistä asiakirjoista. Tuohon aikaan siis varsinkin tämä Porvoon kaupunki oli todella käymistilassa, ja ja Porvo ja Helsinki kilpaili keskenään, ja Porvo oli jäämässä Helsingin jalkoihin. Helsinki oli tällainen dynaaminen ja ja nouseva nouseva kaupunki, ja Porvo oli siihen museoitumassa, siihen siihen kylkeen, ja siellä oli hyvin sellainen aggressiivinen tunnelma, ja siellä tapahtui kaikenlaista, että oli hirveän riitasta se, se meidinkin ja, ja tota, että voi tietysti olla, että tämä koko juttu liittyy jotenkin siihen. Siis tässä nyt todella siis sy- syylliseksi epäiltiin heti sen rumiin löytymisen jälkeen tätä puutahan joka, tässä siis titteli on jo ihan absurdi, siis mitään tuommoista, mä en ole koskaan nähnyt missään tuomiokirjoissa ja tuollaisessa kartanossa, joka oli vielä puoliksi palannut, ja, ja kaikkien... Verotus ja muiden selvitysten mukaan niin ihan surkee siis vesilainehti ja, ja muuta niin, 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 niin siellä olisi ollut joku puutarhamestari. Ja, ja tämä oli vielä, Bruce Smith oli palkannut tämän tyypin ja hänen vaimonsa sinne kartanoon niin kolme viikkoa ennen, ennen tota, tätä katoamistaan kartanopuodiksi ja puutarhamestariksi. Tämä putarhamestarin tittely nyt varmaan kertoo myös siitä, että hän halusi olla tällainen muodinmukainen mm. aattelin, jolloin sitten antaa ymmärtää, että hänellä on joku mini Versailles siellä. siellä tota Versaillespuutarha oli siinä valmistunut jokin aika aikaisemmin, että se, ja puutarhanhoito oli sinänsä niin suurta muotia, tämmöinen parokkipuutarhan laittaminen. Mutta tota, tätä puutarhamestaria sitten ilman muuta, syytettiin tästä tästä rikoksesta, koska koska hän hän oli myynyt niitä Rosen-Smithin vaatteita ja puhui näistä kirjeistä, joita ei siis koskaan löytynyt, joita Rosen-Smith oli mukaan lähettänyt, ja ja hän oli yleisesti ottaen todennäköisin syyllinen tähän tähän rikokseen, mutta häntä ei sitten tässä ensimmäisessä oikeudenkäynnissä todisteita ei siinä minkäänlaisia vielä löytynyt, että ne oli aihetodisteet aika hepposia kuitenkin. Ja jos ajattelee ihan nykypäivään verrattuna, niin, niin, tota, äh, niin siis eihän oikeastaan missään ole mitenkään varma, voida olla mitenkään prosenttisen varmoja edes siitä, että se, se tota, kaivosta löytynyt ruumis oli tämä Rosen-Smith, mm-hmm. eli, eli se oli vain niinku sopivan kokonen, mutta, mutta tota, sitten se olisi periaatteessa voinut olla joku muukin, periaatteessa ihan mahdollista, että se Rosen-Smith lähti sinne äh, Viroon ja sitten tota, äh, tämä tota, niin, koiran ja hevosen Katoaminen sille, että nekin lähti sinne. Mutta niin. se ei nyt ole se todennäköisin vaihtoehto, mutta se ei ole poissuljettua sekään että se olisi joku täysin muu ihminen. Mutta mm-hmm. sitten, sitten tota tässä hovioikeus komensi sitten järjestämään, järjestämään tota uuden, uuden oikeudenkäynnin, ja, ja tota, Silloin paikallisilla tuli hirveät paineet, niin kuin saada, saada tota selville, selville se asia, että ei varmaankaan haluttu myöskään sitä. Että Koko niin ku, kruunun oikeuskoneisto, niin ku, kunin kanssa alkaen, ja kaikkeen niiden niin ku, katset on, on niin ku, kiinnittynyt porvooseen ja kaikkiin epäselvyyksiin siellä. Ja sitä tutkitaan ihan niin kaiken. Ja sitten kapas vaan yhtäkkiä löytyykin sitten, sitten, tota todistajia, jotka sitten vielä sopivasti nekin katsoivat <tos-> esitettyä <tos-> murhaa, murhaa tota, tota, no niin koskevan todistajanlausunnon. Ja, ja, tota, Mutta lopultahan tästä keisistä siis ei tuomittu, ö, ei, ei tuomittu ketään, että, että tota, hovioikeus ei, ei koskaan tuominnut tuominnu tästä. Ja, ja tota, valitettavasti nämä hovioikeuden ö, aineistot on, on palannut, eli, eli tota, siinä sitten ei, ei niin tarkempia selvityksiä oikeasti, oikeasti tota, tästä, tästä löydy, vaan, vaan kollega Seppo Aalto oli löytänyt yhden. Yhden toisen oikeustapauksen, josta sitten siinä kävi ilmi, että puutarhamestaria ei koskaan tästä teosta lopullisesti tuomittu. Tämä puutarhamestarikin häviää, sitä ei löydy mistään näistä, ei löydy mistään esimerkiksi vankiluetteloista, hänen vaimonsa kyllä löytyy. Hänen on täytynyt olla koko tämän oikeudenkäyntiprosessina jossain vankilassa, kai, mut, siis vuosia, mutta ei missään vankiluetteloissa mainita. Tämä koko tarina on muutenkin täynnä tällaisia ihmisiä, jotka vaan niin häviää jonnekin, kaikki nämä smithin naisystävät ja, ja muuta. Itse asiassa paradoksaalisesti tämä tyyppi, joka tässä nyt on keskushenkilö katoamisessa takia, niin ruusessa hän, hän, hänethän löydetään. Hän on sitten joka löydetään. Mutta sitten nämä kaikki muut sinne ympärillä, niin jää kyllä aika mysteeriksi heidän, heidän Joo,
0: pohtaan. tästä alkaa tulla sellainen niin kuin just jotenkin käänteis, ja, ja niin kuin, että mihin voi uskoa ja mikä on totta. ja Mitä se on mun mielestä just hyvin kuljeta tässä koko ajan, koko ajan niin kuin tätä... Ja samalla kun kerrot tätä tarinaa ja näytät meille, niin tavallaan avaat koko ajan kuvaa siitä, että, että minkälainen on se maailma ja varsinkin uusi maa, missä, missä tota, tämä kaikki tapahtuu, niin sit samalla niin muistutat ihanalla tavalla jatkuvasti, että me ei voida oikeasti tietää tästä juuri mitään. Ja tässä on, niin minun kaltainen salaliittoajattelu on taipuvainen, toki heti keksimässä niin tuhansia selityksiä, että, että miten se Markus on masinoitu sinne jostain syystä päästämään päiviltä, jostain syystä jollekulle hankalaksi muodostuneen, muodostuneen tota, tota Rosenschmittin. Mutta yksi asia, mitä mä ajattelin tässä tätä lukiessa, mikä on jotenkin tosi kiinnostavaa ja mikä on sellainen asia, joka tahtoo unohtua, myös ihmiset, jotka kuvittelee tuntevansa historiaa, niin on just tämä maantiede ja kaikki se, että miten niinku paikat suhteutuu toisiinsa ja miltä, miltä niinku on näyttänyt. Tuolla no, vaikka vuorokympäristössä silloin, kun se on ennen noita öö, tavallaan jotenkin kylä, kyläyhteisöjen hajottamista. Ja, ja niin kuin sitä, kun ajatellaan nykyään niin suomalaista maaseutua, niin se on sellaista, että tila siellä ja toinen täällä ja sitten joku pieni kirkon kylä ehkä. Joo. Sen kirkon ympärillä, mutta tota, siltähän se ei välttämättä näyttänyt. Ja sitten just tavallaan toi... <mukka-tuksella> millä ollaan tässä se pakomatka Liivinmaalle tai lähteminen sinne tai karkottaminen sinne, niin sekään ei ole jotenkin niin mahdotonta kuin esimerkiksi ajatus, että se olisi lähtenytkin sisä-Suomeen päin.
1: <tuksella> Joo, ei siis tämä Viron pakeneminen oli ihan tavallista. Se on tällainen Suomen historian niin vuosisatainen ilmiö, että se pakenee sinne tai tota
0: sitä jätkötää nykyäänkin
1: tai tai ka- ka- karata, tai sitten mietitään siis tämmöisiä on niin kuin katonista tapauksissa on tällaista, että 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 tota, mietitään ää, mietitään että että onko onko joku henkilö niinku kadonnut henkilö, että onko se nyt sitten lähtenyt jonnekin niinku kulta- tai tai muuta. et, 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 et tota, ei ole mikään niin kuin, <laughs> Erityisen ainutkertainen tapaus äh, tota, Suomen historiassa, että mietitään, että, että onko joku, joku tota, tyyppi ottanut hatkat viroa vai ei. Mutta tuo kiinnostaa mua siis tosi paljon, mua kiinnostaa se maisema, miltä, miltä on näyttynyt, miten, miten se vaikuttaa niin kuin kaikkeen, miten se vaikuttaa siihen, miten tieto kulkee ja, ja tota, ylipäätään se... Äh, Esimerkiksi Uudellamaalla, siis miten tärkeitä on meri ja ne merireitit ja merireitit etelään, kun taas sitten niin kuin pohjoiseen, siellähän tulee talpausselät ja metsät vastaan, niin sinne, sinne nyt ei ollut kauheasti aina syitä, syitä, syitä lähteä. Sitten meidän on hyvin vaikea ajatella tätä, täytyy oikein irtautua tietoisesti siitä nykymaan tieteestä, jossa tämä pääkaupunkiseutu on niin hallitseva mm-hmm. ja, ja, ja tota, ja on kaikki rautatiet ja moottoritiet ja koko Suu, niin kuin Helsinki, Helsingin koko tämä vaiku- vaikutusalue. Ja, ja sitten samoin on ehkä vaikea ajatella sitä, että mikä se meidän käsitys on rannikosta. Eli tota, hän Helsingin liepeillä olevat rantontit tuolla Sipoo Porvoa, ne on siis ihan mielettömän arvokkaita. Ne on kaikkein hienoimpia paikkoja, mitä voi olla. Mutta siis 1600-luvulla ei kukaan halunnut asua rannikolla, siis nehän oli kaikkein huonoimpia paikkoja. Eli tämä Sönpviikin kartanon mäki, joka on siinä nyt tässä nesteen nykyisen tämän ison öljyn tai neste osti tämän Sönpviikin siis 1960-luvulla ja siellä rakennettiin tämä valtava nykyinen Kilpilahden Kilpilahden teollisuusalue, niin sen kyljessä on edelleen tämä vanha kartanonmäki, josta, joka siis on ihan siinä niin merinäköalalla varustettu. se on aivan niin todella kaunis, paikka nykyajan standardeilla, mm. mutta tuona aikana se oli sellainen niin syrjäinen. Et ei, ne ne asuivat, siis tämmöiset oikeasti tärkeät aateliset ja kartanot, ne olivat oli tota Porvojoen ja Mustijoen varrella näissä jokilaaksoissa. Tämä on se sama syy, miksi Helsinki oli niin helppo perustaa tuonne viran mielelle, kuka haluaa halunnut siellä muuten asua. Että,
0: Tuuliselle et, ja kylmälle. Niin, niin, niin. <laughs>
1: ja, ja tämä on ihan olennainen tämän tarinankin kannalta, että se Sörpik oli syrjäinen. Se on kuitenkin suhteellisen kaukana, paitsi että se kylä, mikä kuuluu tähän äh, kartanoon, niin se oli parin kilometrin päässä. Ja, ja sitten tämä Kullon kylä äh, ja kartanoon, niin nekin oli suhteellisen kaukana, että ei sinne kukaan niinku tullut. Ei kukaan kuulu, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja tota, tämäkin, jos tämä murha tapahtui sillä lailla, kun se eräänä syysyönä, niin kuin se sitten myöhemmin näissä todistajan väitettiin, että se olisi tapahtunut, niin sen on täytynyt olla todella meluisa, mutta ei sitä, se ei ilmeisesti kuulunut mihinkään, tai sitten kukaan ei vaan halunnut kuulla mitään.
0: Syystuuli puhalsi sopivasti, niin voi pistää vaan räppänät kiinni, eikä tarvitse kuulla, että mitä siellä, mitä siellä mäellä tapahtuu. Hei, voitaisiin puhua ehkä vähän, me ollaan mainittu tässä juuri näitä äh, Smithenin, joka oli siis tämän jos Rose Smithin nimi tota, näitä naisystäviä ja näistä tämä märtä oli äh, semmoinen päämimi. Tota, hän on mielenkiintoinen tapaus, koska, koska hän oli siis nimismiehen tytär, eli ihan tämmöistä niin porvaris. Niin kuin, no ei, mit- ei porvari,
1: porvari, porvari talon tota, talonpoikainen luottohenkilö, mutta niin ison talon tytär, käytännössä niin. tärkein talon tytär. Ja, ja tota, äh, ja varsin tämmönen, niin kuin vakaa ja kunnianarvoisa niin, asema. Niin, sellainen. että Rosen-Smithillä tota, äh, ja sukulaisillaan oli siis äh, tiluksia tuolla kirkonumella myös, että se oli tällainen hänen niin kuin, toimintansa ja hän siellä kävi häärimässä ja, ja tota, yhden toisenkin naisen tai tytön oikeastaan kanssa teki siellä viikotytön siellä kanssa lapsenkin ja sitten oli tämä Märta, joka sitten jostain ihmeen syystä lähti hänen matkansa ja, ja tota, ää, päätyi sitten tänne Sölkviikkiin ja, ja tota, ainakin kolme lasta siinä, siinä syntyi ja, ja tota, ää, joista ainakin yksi kuoli, mutta parin kohtalo on ihan mysteeri. Et Eikö se ollut tapuja. näitä
0: lapsiakaan, ne ei oikein merkitty
1: minnekään? No ilmeisesti niistä ei sitten ilmoiteltu, ja, ja tota, sitten tämä joka ilmeisesti pelkäsi vaikeuksia, nämä tuottaa, niin sitten yritti siinä, keksi mm. <laughs> henkilön, jota syytti sitten isäksi, ja, näin. ja, ja tota, jota luulen, että se tyyppi ei ollut koskaan olemassakaan. Vaikutti siltä, mutta että tämä on tästä näkökulmasta myös aika, aika niin kuin kiinnostava ja niin kuin mystinen tarina, koska siis, siis, äh, siinä tämä, että siellä Rusesmitilla oli täällä kirkonummella lapsitällaisen Annan nimisen piikatytön, Käytän sanaa piikatyttö, mikä viittaa siihen, että se oli tosi nuori. ja, ja tota, Jotenkin niistä aineistoista käy ilmi, että se, että oikeuskin silloin ajattelee, koska hän, siis, hän siis joutui käreille, koska hän olisi synnyttänyt avioittamaan lapsen, mm. kerrottiin, että hän on sitten antanut tämän niin Susan Smithin maata itsensä. Ja, ja tota, mutta niistä sanamuodoista käy ilmi, että häntä ei siitä kauheasti, häne, siis sillä tavalla kuin joitakin naisia, joista käytetään kauhean. Niin kuin karskia kieltä, niin tästä Annasta ei käytetä, niin se niinku antaa ymmärtää, että hän ei oo, häntä ei pidetty niinku ihan vastuullisena tästä. Ja, ja tota, ää, niin, äh, nyt, nyt multa katkes ajatus <lacht> näissä kaikissa Rosen Smithin sinä mistä mä olinkin Annaa ennen puhumassa.
0: Eh, eh. tässä tota, voisin kysyä just sitten Annasta ja tämmöistä niin piikatyttöjen viettelemisestä <laughs> Yleis- yleisemmin, yleisemmin. että et, tota. se on varmaan justkaan sellainen ö, mielikuva, mikä varmaan monella on just tällaisesta entisestä yläluokkaisesta miehestä, että, että se niin kuin olisi kauhean yleistä, että, että sitten mitä aviottomia lapsia on vielä sun täällä. Mutta, tota, olikse, ö, Osaatko sanoa, tai miten sä pystyt sanomaan oman, oman kaiken tietosperusteella, että kuinka niin kuin, tavallaan yleistä
1: se oli, ja sitten toisaalta mitä se yhteisiin siihen suhtautuu, oliko se niin sellainen, no, näitä sattuu vai... vai tota. No siis tosiaan, kun kaikki avioliiton ulkopuoliset suhteet oli kriminalisoitu, niin, ja kaikkein yleisin muoto tästä sit tietysti oli niin sanottu salavuoteus, eli se, että ihmiset, jotka eivät ole naimisissa, niin... Niin kuin keskenään tai kenenkään muukaan kanssa, niin heillä on sitten sukupuolisuuden, josta on todisteinen lapsia. Nämähän oli siis ihan valtavan yleisiä, koska avioitumisikä oli aika korkea, niin tämä loputon virta, niin käräjäpöytäkirjoissa näitä. Ja, mm-hmm. ja sitten jos oli naimisissa, niin sitten oli kyse niin kuin vuoruudesta, ja se oli, siis tämä on se mikä yksinkertainen ja kaksinkertainen huoruus, niin se oli sitten, sitten niin kuin, niin kuin huomattavasti vakavampaa. Mutta tällainen ei, ei siis... siis Kyllä tämä tietysti nyt on suhteellisen tavallista varmaan ollut, mutta ei se silti ollut mitään hyväksyttöä. sellainen, <tum> että, että, että tota, ja ylipäätään tällaista, että jos joku aatelismies, niin jolla sinne main, mainen viikojen niin tai ylipäätään kenen tahansa naisten niin kellistä, niin se oli vähän semmoinen keino tehdä itsensä niin naurunalaiseksi, että ei se ollut mikään tapa, jolla ansaitaan jotain. Niin kun, mainetta ja kunniaa siis todellakaan. Ö, mutta se, että kuinka usein näistä joutuu vaikeuksiin sillä nololla tavalla kuin Lucensmith, että kun aatelisten asioita ei olisi edes kuulunut käsitellä talonpoikien käräjillä, a- aatelisten asioita ei käsitellä hovioikeudessa. No, ehkä niitä käsiteltiin sielläkin, mutta kun ne aineiset on palannut, niin ei Mutta se, että hän ylipäätään joutu niin kun, saapumaan, että haastettiin tänne talonpoikkien käräjille, missä hän joutui niin kuin tilittämään tällaisia asioita, niin tämä on niin kuin ihan äärimmäisen noloa, että sitten no. hänelle tietysti niin kuin nauvettiin. Et, et tässä Tämä liikkuu niin kuin monella tasolla, että toisaalta ei voi kiistää sitä, että joku tällainen piikatyttö on ollut siis hirveän niin kuin suojattomassa asemassa, jos ei ole ollut sellaista tilannetta, että joku on ihan konkreettisesti niin kuin suojellut häntä vaan, va, vaan tota, et kyllä tietysti aikalailla lailla ollut tällaisen rusesmitin niin armoilla sitten, mutta ei, ei sitä niin kuin, pidetty hyvänä eikä edes mitenkään niin kuin normaalina. Mm-hmm. Että, tota, se, se käy kyllä hyvin ilmi, ilmi näistä, näistä tota, äh, oikeudenkäynti-asiakirjoista. Ja äh, sitten tämä aviottamien, aviottamien lasten, niin kun, sitä on nyt myös vaikea sanoa, kun niitä ei, Siis ylipäätään se kirkoinen kirjanpito tuon aikana mm. oli mu- niin vielä epämääräistä. Että sehän vastasi 1700-luvulla ylipäätään kehittyy sellaiseksi niin todella niin oikeasti tarkaksi. Mutta 1600-luvulla niin on hyvin vaikea tietää niin ketä oikeasti syntyi ja mitä niille sitten tapahtuu.
0: Joo, niin se on vielä sellainen niin kuin, äh, hähemä tai, tai et niin kuin, tosiaan, että... Niin. että että siinä, siinä ei ollut vielä tuo kirjanpito niin kuin tuo 1600-luku on mun niin älyttömän kiinnostava just siinä, että se toisaalta on tollainen, miten niin mä sanoisin, normatiivisuuteen pyrkivä ja, ja, ja niin kuin hyvin sellainen, just tuo oikeusjärjestelmä on aika kehittynyt ja jotenkin mun mielestä u- uottaa lonkeroisa aika jo tehokkaasti niin kuin vähän kaikkialle ja sitten on, on jonkunlainen tollainen, niin kuin uh, vahvoja moraalisääntöjä, ja sitten vielä jopa vaikuttaa siltä, että ne ihmiset ikään kuin pyrkivät elämään niiden mukaan, ja, ja niitä pidetään sellainen yleisesti.
1: Joo, kun on niin hirveän tarkka käsitys, ja tiukka käsitys siitä, että millainen sen maailman tulee mm. olla. Se on niin Jumalan ja kuninkaan järjestämä juuri näin, että jokainen tekee niitä asioita, joita Jumala ja kuningas on hänen määrännyt tekemään säätönsä puitteissa. Ja, ja tota, sitten ää, just tämä esimerkiksi kun kontrollointi, niin, niin kun avioliitto oli niin hirveän keskeinen instituutio, että kaikki, mikä niin kuin horjutti sitä, oli ihan kauheata. Ja, ja tota, sen takia tässä ä, 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 niin kuin se, ä, aviorikos oli niin todella raskaasti mm. rastu, ä, synti. Mutta just tässä sitten, sitten tosiaan tällainen... Että, että kun se yhteiskunta, kun ne säädökset on hirveän tarkkoja ja tiukkoja ja sen moraali, koko se rakenne on niin kuin kauhean jäykkä, mutta sitten se yhteiskunta oikeasti on ihan hirveän kaoottinen. Se on paljon kuin meidän yhteiskunta nykyään, kun me eletään tämmöisessä niin kuin rakenteessa ja meitä itse asiassa niin sanotusti koko ajan tarkkaillaan ja me ollaan, niin tämä moderni yhteiskunta on sellainen, että ihmiset niin kuin luontaisesti, käyttäytyy tietyllä tavalla, mutta 1600-luvulla oikeasti siellä metsissä ja muuten, niin pystyttiin, saattaa tapahtua ihan mitä tahansa. Ja, ja sitten niin kun asiat tuli niin kun päivänvaloon, vaan jos niihin kiinnitettiin tosi paljon huomiota tai joku virkanvalta jostain syystä alkoi niin kun, niin kun taa, suunnata huomionsa, huomionsa siihen. Ja sitten monet asiat oli sellaisia, että ne vain olleet liikkeellä niin huhuina, ja et eletään tässä huhuyhteiskunnassa, jos te oikein tiedät, että mikä, mikä on ylipäätään ollenkaan totta ja mikä, mikä ei. Ja sitä huhut pello niin ympäriinsä. Juuri tällainen, että ihmiset saattoi esimerkiksi kadota ja, ja tota, jos niin ilmestyä jossain toisen identiteetin. Tähän on niin kuin historian tutkimuksessa niin kuin tunnettua ja, ja ihan, niin kuin tästä on keissiä siis ympäri Eurooppaa. Näin, näin, että, 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 tota, ja mun mielestä on tosi kiinnostava ää, just niinku, tutkijakin kannalta se koko maailmassa. jossa kokeen, niinku, puhutaan, niin asiat tosi tarkasti järjestettyä, mm. ja, ja vielä kauhella paatoksella niin julistetaan tätä. Ja sitten oikeasti niinku, kaikki tekee ihan mitä huvittaa, ja, ja tota, <hysy> e, yhteiskunta on hirveän kaoottinen. Joo. Tietysti tämä nyt näkyy niin hyvin näissä rikosjutuissa, koska siinä se niin konkretisoituu.
0: Niinpä. Ja sitten tavallaan niiden perusteella voidaan ehkä vaan niin vähän kuvitella, että mitä kaikkea, mitkä kaikki asiat ei ole niin päätyneet niihin tutkimuksiin asti tai mitä muuta. Mietin, mietin, ajattelin just, että pitää kysyä sinulta, että mikä ylipäätään inspiroi sua 1600 luvussa mutta toisaalta tässä tulee tätä jo aika hyvin esille, että kuinka, kuinka herkullinen maailma se on tutkijalle. Mietin, kun sun edellinen, edellinen teos oli noidista 1600-luvulla. Ja siinähän on just vähän tätä, tai hyvin paljon tätä samaa ristiriitaa, että on se, on se niin kuin jotenkin itseään rationaalisena pitävä oikeuslaitos ja kristinusko ja kaikki se, ja sitten on tämä noituus ja sitten se, että kuinka ne jotenkin sekoittuu ne maailmat siinä just noita ja muissa, joilla ollaan nytkin ihan uskomattomalla ja sellaisilla niin hirveitä kierroksia ottavalla tavalla. Ja, ja, sitten, tosiaan, ja sitten vielä se niin kuin ihmisten se huhuissa, huut ja todellisuuden, niin kuin se on sitä yhteydessä.
1: Siis Minua kiinnostaa ylipäätään tosi paljon... Tää, sit tässä niinku rikos- ja oikeushistorian näkökulmasta, tää, että yritetään selvittää sitä totuutta. Ja, ja tota, se sama juttu on siinä noituusoikeudenkäynneissä ja sitten tässä, eli, eli tota, niin noita oikeudenkäynneissä yritetään selvittää tuon ajan tutkintamenetelmillä totuutta, asiasta, jota ei ole olemassakaan. Niin, on niinkuin 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 paradoksaalinen ja ihan surrealistinen koko juttu sinänsä, ja se valjastetaan siis hirveällä intensiteetillä koko niinku Ruotsin oikeuslaitos, ja, ja syyllistetään siis ihan kauheisiin niinku joukkomurhiin, käytännössä mm-hmm. oikeasti tuomitaan niinku syyttömiä. Ja tämä sitten, kun tämä Smitten löytyy sieltä kaivosta, niin sehän tapahtuu sitten joitakin vuosia sen jälkeen, kun nämä Ruotsin, noita vain on loppu, kun ne joutui niin kuin, ne loppu siihen oan mahdottomuuteensa, kun ruvettiin tajuamaan, että herra Jumala, että nyt me niin kuin, tuomitaan syyttömiä. Että ei ole ehkä oikeasti tapahtunut, nämä asiat. Ehkä tämä on vain joku paholaisen juoni, jolla se on saanut kuvittelemaan, että nämä ihmiset on noitia, että ne käy siellä noita sapatissa. Ja näin. Eli tästä oli tullut, tätä oli sitten ja tästä oli tullut tällainen niin nykytermeen niin ja kollektiivinen trauma, että pelättiin sitä että tuomitaan syyttömiä vielä, vielä enemmän kuin ehkä aikaisemmin, että, tota, sen takia että oltiin siis niin hirvintarkoja, että ei tuomita niin perusteita tää niin rangaistusmurhasta.
0: Niin että tavallaan olisko tässä ja, sit, tota, jopa se jopa sitä, nää syylliset ikään kuin, niin kuin vasta liikkeestä hyötyneet miten kohdalla
1: niin että, että tuota, siis, ylipäätään siis henkirikoksissa niin tietysti ne henkirikostutkinnat oli niiden suurin haaste että oli se että ei ollut mitään rikostutkinnan menetelmiä kaikki piti nojata niinku todisteluun. Se on keksittiin 1800-luvulla vasta mm. että, että, tuota, kaikki nojas niin lausuntoihin kiinnitettiin sit tosi paljon huomiota ja sit yritettiin saada sit, niin tekijä tunnustamaan. Mutta yleensä tämä nyt ei aktualisoitunut, koska ei nämä henkilökohtaiset yleensä ole vaikea selvittää, kun oli yleensä siellä tappoja, tappeluiden jälkeen, jolloin se tekijä oli niin käytännössä selvillä avaamurha, niin, niin tota, sehän on, paitsi että salamurhat on hirveän harvoin, Suomen on aina ollut väkivaltainen maa, mutta murhat on, tämmöiset harkit murhat ja salamurhat on harvinaisia. Niin, niin, jos ajattelee siis nykyäänkin tällainen, että joku, äh, joku kadonnen henkilön niin kuin ruumis löytyisi näin paljon myöhemmin äh, ja, ja tota, äh, tota noin, äh, sitten paljastuu että, että kyse on henkirikoksesta, niin olisihan sen nykymenetelmilläkin todella vaikea selvittää, vaikka, vaikka on mitä tekniikkaa käytössä, koska monesti niin kyllähän suuri osa niin nykyisistäkin menetelmistä nojaa siihen, että on, saadaan tietoja ja, ja kaikkea tämmöistä esimerkiksi. Et, et, tuota, mm-hmm. Eikä sille, että joku likoo kaivossa vuosikausia, niin, niin tota, ehkä kukaan ja ehti ihan unohtaa, ihmiset unohtaa, mitä on tapahtunut ja kaikkea, niin olisi se nykyäänkin niin, niin, tosi hankala selvittää. Et tässä sinänsä niin, ei voi nyt syyttää tätä totkuussa talun oikeuskoneiston alkeellisuutta, niin, niin, kun, Ihan, ihan täysin.
0: Ei, ja ehkä se on tavallaan ihan kiinnostavaakin, että jossain, että ne on ottaneet sen niin tosissaan sen tavallaan, just niin kuin, että pitää pystyä todistamaan syyllisyyksiä, ja että niin väärän henkilön tuomitseminen on, on pahempi juttu kuin tavallaan se, että, että mahdollisesti syyllinen pääsee vapaalle jalalle, että, että päivästasiakin tapaammin varmasti rikoshistoriasta löytyy. Joo, siis
1: täytyy sanoa, että kyllä.
0: Vo, voiko se sanoa uudestaan, tämän jostain syystä pätkii toisun?
1: 1600-luvulla Ruotsin valtakunnassa. Joo, niin siis 1600-luvulla niin kuin Ruotsin valtakunnassa se oikeuskoneisto oli niin kehittynyt että tota, oli kyllä hyvin epätodennäköistä tulla tuomituksi rikoksesta, jota ei ole tehnyt. Ollut tehnyt siis varsinkaan, jos kyse oli vakavammasta teosta. Että tota, ainoat sitten tämmöiset oikeusmurhan kohteeksi joutuneet käytännössä oli näitä noituudesta syytettyjä ja sitten jotain, jota epäiltiin totkustailun sala katolisiksi, eli tuota, puolalaismielisiksi, sen, sen, sen totkustailun taitteen sisällissodan jälkeen. Äh, mutta muuten, niin, niin, tota, äh, kyllä se niin näyttökynys oli hirveän korkea. Ihmisillä yleensä on sellainen käsitys, että ihmiset entisaikoina niin kuin menetti päänsä helposti, mutta näin ei suinkaan tapahtunut. Et, kyllähän ne rangaistukset oli kovia, mutta... Tota, toisaalta sitten se syyt, syyttömänä niin kuin johonkin mestauslavalle joutuminen oli aika epätodennäköistä. Tuo on hyvä pointti kyllä
0: tuoda esiin, koska tosiaan meillä on, äh, pidetään joitakin asioita, jotka on olleet kehittyneitä, niin kehittymättömämpinä, ja sitten taas ikään kuin päinvastoin helposti, kun näitä asioita katselee.
1: Mä oon tota opiskelijoille tätä silleen, kun mä oon pitänyt tästä rikos- ja kurssia, niin, niin tässä tota, on ollut näitä, Ollaan käyty näitä 1600 muun muassa tätä ja sitten sit muitakin, niin, niin on kysynyt, että uskaltaisitteko tuomita tämän ja tämän näytön perusteella, ja varsinkaan uskaltaisitteko tuomita kuolemaan, että, että se on kuitenkin niin kuin eri asia, että onko joku henkilö todennäköisesti syyllinen kuin se, että onko häntä vastaan sitten tarpeeksi näyttöä, minkä kauden se... mittapuulla. Mm.
0: Onko, se, onko sekin sitten tavallaan just se, että ei ä, tuomarit ja lautamiehet ja muut halua tuomita huonon näytön, niin tuleeko sekin sitten tavallaan myös siitä kristillistä vakaumuksesta, että että sitähän joutuu sitten itsekin vastaamaan näistä? Niin,
1: näinhän se on. Siitä siitä tietysti ja nyt varmaan muutenkin ihan yleisestä moraalista, että ei, ei tuomita syyttömiä. Eikä Kyllä. haluta olla vastuussa sellaisesta. Mm. sellaisesta. Ja sitten toisaalta se hirveä paine, mikä tässä keisissä näkyy, kun tämä on niin julkinen juttu ollut, että on niinku pakko löytää se syyllinen.
0: Kyllä. Joo, sitten tässä tekin tekemättä jotenkin selväksi, että kuinka tämän tavallaan niinku, tuntemattoman tai epämiellyttävän ja sellaisen ihmisen, josta kukaan ei enää oikein välittänyt, niin sitten kun hänen, hänen murhansa päätyy oikeuskäsittelyyn, niin siitä tulee oikein tämmöinen... Valtakunnallinen koos, että kaikki, kaikki tuntuu seuraava sitä ja ottavan kantaa. Kuinka, kuinka yleistä se oli, että jotenkin tällaiset paikalliset henkilosjutut nousi isoiksi asioiksi, osaako No, sanoa?
1: Se, tämä opa, se riippui ihan siitä, miten nyt huuhut sattuu kulkemaan ja näin. Mutta siis tässä tapauksessa, kun tämä meni Tukholmaan asti sen takia, että se meni kuninkaalle asti, koska kuningas oli se ylin tota, oikeusistuin, eli kuningas oli korkein oikeus. korkeinta oikeutta ei vielä, vielä ollut perustettu, niin, niin tota, sen takia niin näistä on tullut puheenaiheita ja, ja tota, äh, Tuollainen jut, juttu, missä, missä tota, joku löytyy puolena kaivosta, niin on niin harvinainen, niin kyllä se on varmaan kertänyt sieltä kolman kaduilla, luulisin ainakin. Että, tota, ja se mistä ihmiset, sehän oli sellainen juorulyhteiskunta, kun ei ollut mitään mutakaan, niinku tekemistä iltasi, niin, niin tota, ei ollut mitään Netflixejä eikä muuta ajanvietettä, niin, niin tota, joku hengellisten kirjojen lukeminen, <lain> <tos> niin, tota, niin sitten ihmiset istuivat mieluummin tietysti kaduilla ja kapakoissa kertomassa tällaisia storeja mm.
0: Se tuotti se kirjassa esiin sen, että se varsinainen niin kummitteluosuus ja, ja sellainen niin pelottelu liittyen juuri niihin kaivoan, mitä sun ystäväkin tosi väärä kaivo, mutta joku kaivo kuitenkin. Niin, 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 tota, tällaista, ne on sitten äh, luultavasti enemmän perua vielä 1900-luvun alusta. Tätä, tällaisia no, on silloin
1: julkaistiin äh, tota, Julli, Julli Ramsei Sukututkija, historian tutkija, niin hän kirjoitti sitten näissä paikallislehdissä siitä, niin, niin todennäköisesti ne aika lailla liittyy siihen ne kummitustarnat, että ei ne ole siellä nyt varmaan, varmaan tota, elänyt satoja vuosia, mutta ei sitäkään nyt tiedä, että ei sitä ole tutkittu niin pohjamutian myöten, että sitä voisi mm. varmaksi sanoa. Kyllä yllättävän pitkähän tämmöinen paikallinen muisti tämmöisissä tosi oudoissa jutuissa niin kuin on. Tota, ehkä siellä on muistettu, että tämmöinen keissi on ollut, mutta ei välttämättä sitä, että kuka henkilö se on ollut.
0: Mm, niinpä ja mitä se kaikkea siihen liittyy. Tota, Tämä on siitä mielessä niin kiinnostavaa siitä, että kun nykyään joku true crime sisältö on niin hirveän suosittu ja, ja sitten sit ollaan kaikenlaisia mieliä, niin, niin tota, se, että myös että se on niin aina jotenkin noussut muotiin aina tiettyinä ajankohtina, niin kuin varmaan aina ollut olemassa, mutta sitten varmasti 1900-luvun alussa kaikille kummitusjutuille ja muille on ollut paljon tilausta esoteeristen virtausten joukossa. Hei Mirkka Lappalainen, suurkiitos tästä keskustelusta ja älyttömän kiinnostavasta kirjasta, jota suosittelen kaikille luettavaksi. Siinä on vielä paljon
1: puolia, joita me ei ehditty käsitellä. Kiitos, moi.
0: Moi moi.